0: Hallo. Auch, am besten sind ja diese diese vollkommene Ruhe, Glückseligkeit und Stressfreiheit aufgenommenen Podcasts. Findest du nicht auch?
1: Total.
2: Kein, no Stress.
0: No Stress. Ja. Hast du denn Sicherheitshalber schon auf den Rekordbutton gedrückt?
2: Ja, der läuft schon.
0: Super gut. Denn wir starten direkt durch und herzlich willkommen zu TSL Folge 32. Ich hätte vor, noch so ein Thema. <lacht> oh nein! Okay, wir schneiden das ja ab.
2: TSL, das ist der Podcast für Business casper Nerds und alle dazwischen. Nur echt mit Christoph und Florian und der Roboterstimme eures Vertrauens. Viel Spaß mit der neuen Folge.
0: Christoph, jetzt aber herzlich willkommen zu TSL Folge 32. Hallo Florian. Hallo Christoph.
2: Ha. Über was sehen wir heute?
0: Wir reden über Service, über mhm. guten Service, über schlechten Service, darüber, mhm. was das für uns ausmacht und was das für uns heißt. Und vielleicht lässt sich da ja tatsächlich nochmal die Bogen kriegen zum Beraterleben. Jetzt bin ich hm.
2: gespannt. Schieß mal los.
0: Ich habe dir mal ein Beispiel für guten Service. Mhm. Und, und 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 damit meine ich also von von Menschen gemachten Service. Es gibt natürlich auch, keine Ahnung, Service-Läufe von Software, das meine ich jetzt nicht. Ich habe sogar ein paar Beispiele für guten Service und dann habe ich auch ein paar, wo die Sachen in die Grütze gegangen sind. Mein, mein, glaube ich, ältestes Beispiel für richtig guten Service ist die sogenannte VIP-Hotline von Sixth. Die, diese VIP-Hotline habe ich irgendwie vor ein Dutzend Jahren mal die Nummer gekriegt, weil ich über die Firma damals so eine, so eine Sixth-Kundenkarte hatte. Mhm. Äh, da konntest du da anrufen. Und im Gegensatz zu der normalen Hotline und, und zu, im Gegensatz zu allen anderen Autovermietungstelefonnummern, die ich seitdem jemals angerufen habe, habe ich dort nie länger als eine Minute am Telefon verbracht. Mhm. Und ich habe dort nie es gehabt, dass das Telefon öfter als zweimal geklingelt hat. Das und dann krank. war immer mhm. ein Mensch dran.
1: Mhm.
0: Und das, also das, ich meine, ich habe jetzt ich glaube, ich habe so eine Karte noch, wo ich da anrufen kann. Ich habe das jetzt seit Jahren nicht mehr gemacht, weil ich ganz, ganz wenig noch Autos miete. Aber diese Kombination aus super guter Erreichbarkeit und dann enorm schnell fallabschließend Sachen behandeln können. Mhm. Und dann waren das so Fälle wie, ähm, ich habe eigentlich ein Auto gemietet, aber ich brauche das jetzt nicht. Oder ich habe ein Auto, das sollte ich heute abgeben, das gebe ich von anders ab. Oder könnt ihr mir das Auto nicht woanders hinbringen, weil ich bin jetzt woanders, wo ich eigentlich gesagt habe, dass ich das mache. Mhm. Also wirklich so, so lauter, ich habe irgendwelche Änderungen oder ach du Scheiße, es ist nachts um zwölf und ich habe mich jetzt gerade daran erinnert, ich brauche ja morgen früh um sieben in Frankfurt ein Auto. Mhm. Na, könnt, mhm. könnt ihr was für mich tun? Mhm. All solche Sachen. Und jedes Mal wirklich, es ist ungelogen, ähm, weil irgendwann habe ich angefangen auf die Uhr zu gucken. Nichts hat länger als eine Minute gedauert, Manchmal mussten sie dann sagen, okay, ich kläre das mit der Station und rufe sie zurück. Aber das war wirklich unglaublich. Das habe ich auch seitdem nicht mehr gefunden, weil offensichtlich die Leute, die dort gearbeitet haben in dem Callcenter, einfach auch die Kompetenz hatten, ganz viele Sachen ganz schnell zu entscheiden und zu machen und mhm. kompetent genug waren und auch zu wissen, was sie können und was sie nicht können.
2: Mhm. Und diesen Zugang hast du, weil du einen gewissen Status erreicht hast?
0: Ja, das war dann irgendwie so mhm. die Silber-Irgendwas-Gedönskarte, ja.
1: Mhm.
0: Ja, und das war wirklich, ich sag's nur deinen Namen, sagst die Kundennummer und, äh, also, äh, das war, ich meine, Tausende und aber Tausende von Leuten haben da irgendwie Zugang zu. Ich bin mir bin ich fest von sicher, weil es halt einfach nur so, so ein Konzerngedöns war. Aber ich habe mich wirklich jedes Mal ganz besonders gefühlt und besonders gut behandelt spätestens dann, wenn ich irgendwann mal ähm, durch durch das Universum gezwungen wurde, zum Beispiel bei Europcar anzurufen, mhm. wo ich so einen Status nicht hatte. Und da hat die einfache Bestellung von einem Auto gut gerne mal eine Viertelstunde gedauert. So mit Warten in der Warteschlange. Und dann geben sie uns doch nochmal ihre Daten durch. Und warum mochte sie ihre Mutter damals eigentlich nicht, als sie in der Nase gebohrt haben? Nein, das ist wichtig, das ist hier im Formular gefordert. Lauter so Quatsch. Mhm. Schönes Beispiel. Habe ich, ich relativ selten, muss ich sagen. Dass mal jemand besonders schnell und fix ist am Telefon?
2: Ja, also wo es mir immer auffällt, ist hier in Hamburg bei Hansa Taxi. Hm. Und zum gemeinsamen Lieblingstaxi-Service. 100 Pro. Wo es noch nicht mal einmal klingelt und dann ist jemand dran. Ja. Also in den meisten Fällen. Ansonsten, also ich, hier Hotlines, mit denen ich vielen in Berührung komme, sind irgendwelche Hotelbuchungsportale. Also Hotels kommen, buche ich häufig oder HRS. Das sind so die Standardsachen, mit denen ich in Berührung komme. Selten irgendwie Lufthansa, Eurowings. Auto recht selten oder glaube ich fast nie, weil ich einfach sehr, sehr selten, wann immer es geht, kein Auto nehme. Mm. Weil es mich tierisch aufregt, <lacht> wenn man das am Flughafen nur so abholt. Weil es ja. gefühlt ewig dauert. Ne? Ja. Also selbst wenn du dann die Schlange mal nach vorne geschafft hast, und deine ganzen Sachen rausgibst, ähm, Kreditkarte, Führerschein, Perso etc., habe ich das Gefühl, das dauert ewig. nicht Und dann fragen die mich, was für ein Auto ich will und ich habe null Ahnung von diesen Automodellen. <lacht> und dann, dann stehe ich neben dran und fange mit dem Handy an zu suchen, was ist das denn jetzt für ein Ding, weil alles, was mir wichtig ist, ist, dass es nicht so groß ist, weil es mich sonst tierisch aufregt. Und irgendwie geht das gefühlt ewig. Deshalb nehme ich fast nie ein Auto hm. Wann immer es geht. Ich fahre lieber wirklich zwei, drei Stunden mit der Regionalbummelbahn. Und deshalb habe ich mit Autovermietungshotlines fast nie zu tun.
0: Ein anderes Beispiel, das mir eingefallen ist in der Vorbereitung, also neben Hansa Taxi, super. Auch also insbesondere wegen dem hohen Qualitätsstandard mhm. der Fahrer. Also findest du ja. irgendwie, also ein, einmal alle zwei, drei Jahre habe ich da eine Niete und ansonsten ist das toll. Ich Finde tatsächlich, das ist zwar über die letzten Jahre teilweise ein bisschen ähm, weniger geworden, aber ansonsten hier in Hamburg die Beratung bei Globetrotter. Das ist so, so ein großer mhm. Outdoor-Laden, also eine Kette von großen Outdoor-Läden, ursprünglich mal gegründet in Hamburg. Mittlerweile gehören die zu irgendeinem Konglomerat mhm. von von allen möglichen. Also die Fjellreven zum Beispiel gehört auch den gleichen Investoren wie, wie Globetrotter mhm. mittlerweile. Aber das, das Mantra war eigentlich, wenn du irgendwas haben möchtest und weißt nicht, was das Richtige ist im Outdoor-Space ähm, und gewillt bist, dafür auch Geld auszugeben für das Richtige, dann geh dorthin. Das habe ich jetzt gerade letzte Woche da wieder gemacht. Ich war da und wollte so eine, so eine Fahrradtasche zum ans Fahrrad dranhängen und brauchte einen Gepäckträger dafür. Mhm. So. Und bei, bei diesen diesen Taschen von Ortlieb heißt der hersteller, diese wasserdichten Leger die zum Zusammenrollen, da gibt es ungefähr so eine, so eine Wandvoll-Auswahl. Dann gibt es die klassischen in drei Farben. Dann gibt es die klassischen, aber mit besserer umweltschutz in anderen Farben. Dann gibt es die Urban-Modelle. Dann gibt es die High-Visibility-Modelle, aber in High-Visibility-Gelb und in high visibility reflektierend schwarz magic Dann gibt es Künstlermodelle. Dann gibt es nebenbei auf der Wand noch Sachen, die gar nicht für die Hinterräder gemacht sind und dann gibt es drei verschiedene Halterungssysteme Q1 Q2.1 und Q3.1 <lacht> so also und, und da war ich an der Stelle ich will so eine Tasche weil ich da meinen Rucksack reinschmeiße. und ich habe keinen blassen Schimmer ich habe also die all das wir vorher irgendwie ergoogelt was es gibt und äh, für, also ja so so, so ein Dschungel und gehen da mhm. dahin und hab dem 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 bärtigen Mann der mir da entgegenkam hab gesagt das hier ist mein Rucksack, der soll in so eine Tasche rein, damit fahre ich zur Arbeit und ich brauche eine so eine Tasche und ich brauche einen Gepäckträger, weil den habe ich auch nicht und das muss passen, was soll ich tun? Und dann hat er mich einfach in die Hand genommen und hat mir quasi das, mir das abgeschichtet. Und das ist, glaube ich, so das das dass eine, was, was ich im guten Service immer wichtig finde, ist, dass jemand das Commitment hat, fallabschließend zu handeln. Das heißt, mhm. der nimmt sich an der Sache an und macht es zu seiner persönlichen Aufgabe, dass das Ding bis zum Ende durchgehampelt wird. Mhm. Ob das jetzt die Buchung von einem Auto ist oder die Bestellung von dem Essen oder die Reservierung von einem Hotel. Oder in dem Fall, da kommt ein verzweifelt Aussehender, ebenfalls bärtiger Kunde und will so eine Tasche. Der hat in, in, in Seelenruhe mir erzählt und meine dummen Fragen beantwortet. Und hat vor allem auch jetzt nicht irgendwie gnadenlos Upselling betrieben. Also ich bin am Ende nicht bei der Magic Urban Variante oder der Mystic äh, High Visibility Variante gelandet, mhm. sondern ich habe das das Basismodell gekauft, weil er gesagt hat, hey, das, was du da tust, die Dinger halten sollen so 20 Jahre. Ja, du bist nicht auf Expedition, dann brauchst den ganzen Scheiß nicht. Und bevor du das Doppelte ausgibst für hier High Visibility, kauf dir für mhm. 30 Euro eine Weste. Die mhm. trägst du weiter oben, die Sichtbarkeit ist viel besser, hast du mehr Spielmöglichkeiten, bla bla. Und das ist dann on top für mich super gut. Und dann bin ich schnell auch gewillt als Kunde. Ich glaube, das ist dann eine Stelle, wo man mich dann zu einem angenehmen Kunden macht, wo ich gerne gewillt bin, mir die Sachen auch irgendwie selber zu verkaufen. Mhm. Und ich dann sage, hey, du hast mir gerade geholfen, etwas zu finden, was mein Problem löst. Erstens. Zweitens, du hast mir demonstriert, dass du mir gar nicht das AllerTeuerste verkaufen möchtest, und zu keiner Zeit hast du mir gesagt, das wird gern gekauft. <lacht>
2: andere, andere Berater kauften auch.
0: Genau, genau. Mhm. So, und und da kommen wir direkt mal zu einem mhm. so einem polaren Gegenbeispiel. Und das sind natürlich alles nur anekdotische mhm. Beispiele. Wir hatten es ja auch von kognitiven Verzerrungen. Mhm. Egal. Bevor der renoviert wurde, schon ein bisschen her, war ich mal bei Sportcheck, auch hier in Hamburg, und war auf der Suche nach Wanderschuhen. Das war dann tatsächlich der Satz, den ich zu hören bekommen habe, als ich versucht habe zu schildern, was ich dann, wofür ich das brauche und was ich damit will. Dann führte mich der Herr Berater zu einem Schuhmodell und sagte, der hier, der wird gern genommen. <lacht> Und das hast du, das weiß ich. Das hasse ich wie die Pest. Was kümmert's mich? Also meine Mutter hätte dazu früher gesagt, Fress Scheiße. Millionen von Fliegen können nicht irren. Ja, also, ja wirklich. Ich bin, also, ja, macht mich wahnsinnig. Wahnsinn.
2: Aber warum denn eigentlich? Ist es nicht für dich nicht ein
0: Qualitätskriterium? Ein Nein, weil weil der weil Verkäufer, die Verkäufer mir damit mhm. zeigen, ist mir scheißegal, was du für ein Thema hast und was mhm. du willst. Mhm. Ich will dir noch nicht mal suggerieren, dass es für dein individuelles Problem eine individuelle Lösung gibt, sondern ich sage dir einfach ganz platt ins Gesicht, pass mal auf, ja. du, genauso wie alle anderen Hampel, die hierher kommen, bist ein Flachland-Indianer, glaubst Wanderschuhe zu brauchen. Ich gebe dir jetzt Schuhe, die halbwegs passen, die halbwegs aussehen, die halbwegs teuer sind, die mhm. halbwegs funktionieren und damit kannst du wieder gehen. <lacht> weil die bittere Wahrheit ist ja, dass nicht zwangsläufig das ein schlechterer Schuh gewesen wäre im Vergleich zu dem, den ich dann letzten Endes bei Globetrotter gekauft habe, aber wie ich mich damit fühle, ja, also was also die, die Verkaufspsychologie dabei mit, äh, ausmacht, ist das eine halt irgendwie ein Eins mit Sternchen, das andere totaler Fail, weil er mich einfach nicht abgeholt hat. <lacht> Und das, lieber Christoph, das würde ich sagen, ist neben diesem Thema Commitment, also jemand kommt mit einem Problem auf mich zu und mhm. ich nehme es an und lasse mich locker, bis ich es geholfen habe, zu lösen. Oder bis ich zumindest so weit gekommen bin, wie ich kommen kann. Deswegen, das ist das Zweite, was man super toll auf unseren Beruf übertragen kann.
2: Das ist ja aber, also <lacht> andere kaufen auch diesen Schuh. Da ist ja das Pendant in der Beraterwelt. Andere ähnliche Unternehmen machen das so und so. So Best Practice aus dem einen zum anderen übertragen. Ja, exakt. Und ist das
0: für dich grundsätzlich was Negatives? Nee, ist es nicht. Aber wenn du dabei aufhörst, dann mhm. hast du ein Problem. Mhm. Mhm. Wenn du sagst, passen sie auf, ja, schön und gut, wie es Ihnen hier geht und was die Frau Müller zum Prozess zu sagen hat und wie die Frau, wie der Herr, Herr Meyer äh, da die Abteilung führt. Unsere Erfahrungswerte sind folgende, sie machen das jetzt so, ich habe hier einen Zettel, ja, das mhm. ist die Stellenbeschreibung, da habe ich zwei andere Zettel, da sind die Texte, äh, wie sie mit den Leuten reden müssen. Und das mit dem dritten Zettel, da ist der Prozess drauf. Und das machen mhm. sie jetzt so.
2: Und bei den anderen klappt das ganz toll.
0: Ja, das wird gern genommen. Hohe Erfolgsrate. Und äh, können wir ab morgen einführen. Mhm. so Das ist ja nicht, wie du es machst. Und das ist aus mhm. meiner Erfahrung auch nicht das, was zu hoher Akzeptanz führt. Mhm. Das wäre aber. aber ein sehr
2: effizienter und kostengünstiger <lacht> Ansatz. <lacht> nicht zu sagen, das Budget soll nur ein Zehntel betragen. Ja. Kein Problem. Ja, Dann, dann ist das Delirable, aber einfach genau dieser, so. dieser Zweiseite aus Best Practice. Wie machen es andere? Was ist ja. gern genommen?
0: Ja, senden Sie mir noch Ihr Logo zu. Das kann ich oben drauf Können. tun auf die Unterlage. <lacht> und äh, dann machen wir vielleicht noch Suchen Ersetzen. Oder wir sagen einfach vorne, wie aus diesem Standard-NDA-Vertrag. Hm. Uh, hm. ja. Wenn bla, Sie bla, möchten, bla.
2: telefonieren wir. Kosten aber extra.
0: Ja, nee, und vor allem ne Firma uh, Meyer Incorporated, fortan Kunde. <lacht> und steht im restlichen Dokument einfach nur Kunde verpflichtet ja, damit du, sich damit du keine Suchen ersetzen
2: Fehler hast ne? ja absolut Feinfacht Feinfacht das ganze so. massiv ja
0: ja schön die Erfahrung zeigt doch dass klar kannst du kannst du oft auch auch als externen Wertbeitrag leisten dadurch dass du sagst schau mal ich habe das so und so schon mal gesehen und ich habe gesehen dass das funktioniert und folgende Parameter sind ähnlich wie bei mhm. dir vergleichbar so, und jetzt lass uns aber da eine spezifische Situation angucken. Ja, lass uns also deine Befindlichkeit mit äh, Frau Meier und Herrn Müller oder wie ich die eben gerade genannt habe, abholen. Lass uns das so für dich anpassen, dass du die, dass die Zuversicht bekommst, dass das bei dir auch funktionieren kann. Und dann ist die Akzeptanz beim Kunden oft durchaus gegeben, zu sagen, hey, wenn da draußen in der freien Welt was gut funktioniert hat, was für uns nicht passen könnte, warum denn nicht? Mhm. Aber alle wollen doch das Gefühl haben, dass sie dort abgeholt wurden, wo sie sind und dass auf sie und ihre Spezifika Rücksicht genommen wurden.
1: Hm,
2: ja, um auch mal, also ich kann, wenn, dann Negativbeispiele einbringen. Nicht? Immer gerne. Ich habe auch Posi Positive relativ wenig, aber bei Negativ, was mich grundsätzlich gar nicht so sehr stört, ist, wenn ich in Hotlines von A nach B verbunden werde. Nicht? Hm. Also ich verstehe, da gibt's dann First Level und Second Level und alles mögliche und alles in Ordnung, nicht? Dann verbindet mich halt weiter. Mich stört's auch nur begrenzt, wenn ich lange in der Warteschleife bin, weil dann mache ich mhm. einfach währenddessen was anderes. Mhm. So alles gut. Was mich dann doch ziemlich aufregt, ist, wenn mir keiner von denen mehr weiterhelfen kann. Mhm. Also wenn du so in die unbefriedigte Lage kommst, dass der eine sagt, ich glaube, ich muss sie an den anderen verbinden, dann sagst du, da war ich, aber gerade eben, der hat mich mhm. zu ihnen geschickt und der sagt, mhm. ich verbinde sie jetzt trotzdem. Ne? <lacht> und ich hatte mal eine eine ähnliche Situation, kleines Päckchen verschickt über DHL, kam nicht an. Ich weiß, die Wahrscheinlichkeit und die Quote, was verloren geht, sehr, sehr mhm. gering. Die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht nach x Tagen wieder auftaucht, noch geringer. Aber irgendjemand muss es ja passieren, ansonsten wird es die Zahlen ja so nicht geben. Mhm. Mir ist es passiert. So, war weg. Irgendwie 30 Euro Inhalt, alles gut. Dann habe ich gesagt, okay, aber ist ja jetzt blöd, ihr habt das ja verloren. Dann mache ich also den ganz offiziellen Weg und erstelle so ein so eine so ein Sendungssuch nach mhm. was ist das denn so ein so. ja genau, mhm.
1: genau
2: so und aus Zufall hatte ich sogar Fotos davon gemacht mhm. ich weiß gar nicht mehr warum aber irgendwie hatte ich ein Foto von dem von dem äh, kleinen Päckchen gemacht mit allem drauf ne und dann habe ich das alles schön zusammengebandelt und eingereicht und dann
0: kam nichts Bist ein Fuchs
2: und dann kam vier sechs acht Wochen nichts dann habe ich das selber einfach nochmal hingeschickt kam wieder mhm. nichts und dann habe ich mal angerufen und dann haben sie gesagt ja wir diese diese Paketnummer wir finden die hier im System nicht ne? oder es gab die Paketnummer aber irgendwie lag ein ganz anderer Name dahinter oder sowas nicht ne? und und dann haben die gesagt ja wir können jetzt hier auch nichts machen man, in der Hotline nicht? schicken sie uns so einen Brief ich, <lacht> ich habe das aber schon gemacht ich habe einen Brief geschickt ne? ja, wir schicken sie noch einen Brief okay wir haben noch einen Brief geschickt auf noch einen Brief kam wieder keine Antwort. Daraufhin, Christoph ruft wer bei der Hotline an, sagt, Jungs, ich habe jetzt dreimal so einen Brief geschickt und ein bisschen blöd, nicht? Jetzt, <lacht> ich meine, mir geht's jetzt nicht um die 30 Euro, sondern es ist irgendwie sowas vom Prinzip her, nicht? Ja, wir finden sie hier im System nicht, ähm, schicken Sie einen Brief. Ich habe jetzt aber schon ganz oft einen Brief geschickt. Das hat <lacht> offensichtlich nichts gebracht. Nicht? Und das hat mich dann irgendwann total aufgeregt, weil ganz offensichtlich die Servicemitarbeiter mit ihrem mit ihrem Prozess und Leitfaden einfach immer wieder zu dem, ne? der Prozess hat gesagt, hm. wenn das, dann hm. das, und da stand hm. halt nur schicken, er soll einen Brief schicken. Ja. Und dann haben sie halt gesagt, er soll einen scheiß Brief schicken, nicht? Ja. Und das hat mich wirklich brutal frustriert. Das heißt, was mich ärgert, ist, wenn, wenn einfach den Mitarbeitern so wenig Kompetenz und Freiraum an die Hand gegeben wird, dass sie dein Problem in manchen Fällen nicht lösen können. Oder mhm. nicht lösen dürfen, auch wenn sie es mhm. vielleicht irgendwie könnten. Ne? Mhm. Das ist ja ähnlich, wie was du am Anfang sagtest mit der tollen six totline ja. wo die Leute einfach offensichtlich so viele Befugnisse dann haben, dass sie irgendwie dein Problem gemanagt kriegen. Ne? Ja. Das ist offensichtlich für mich so ein schlecht designter Serviceprozess, wenn er einfach an der Stelle endet, auch wenn dort vielleicht nicht viele Fälle pro Jahr reinlaufen. Ne? Das sind dann vielleicht bei DHL irgendwie 100 oder 200 oder 300. Ne?
0: Ja, aber muss ja nicht sein.
2: So in Relation zur Gesamtsumme ist es relativ gering. Und die Auswirkungen aufs Business sind überhaupt nicht spürbar, weil von den paar hundert, die da reinlaufen im Jahr, wird keiner aufhören, über DRL-Pakete zu schicken. Nicht? Und wenn sie es tun würden, dann wäre das so verschwindend gering, dass es eh nicht interessiert. Nicht? das heißt ja, Also nach so Pareto-Prinzip
0: brauchst du es nicht fixen.
2: Genau, so rein aus Wirtschaftlichkeitssicht ist es eigentlich fair zu sagen, dann hast du da halt ein paar, da klappt nicht und ist nicht schlimm. Ne? Aber trotzdem, wenn du dann in so eine Situation reinläufst, dann regt dich das tierisch auf und führt zu so einer totalen Unzufriedenheit. Vor allem eigentlich deshalb, weil ich weiß, das Problem zu fixen wäre für den Mitarbeiter am Telefon wahrscheinlich relativ einfach gewesen.
1: Hm. Er hätte wahrscheinlich hm.
2: einfach irgendwo irgendwo anlegen können, hier Kulanzregelung XY und 30 Euro raus. Ne? Und das Geld, was ich verursacht habe, indem ich andauernd wer dort angerufen habe, ist mhm. wahrscheinlich in Summe sogar höher gewesen für für DHL. Also das ist wirklich was, wenn man, wenn man einmal sowas erlebt hat und durchdacht hat, wo ist eigentlich das Problem nicht und selber auf den Prozessen etc. denkt, dann fällt einem genau auf, wo eigentlich so das Problem liegt, und zwar eben an der Stelle, zu wenig Kompetenz, zu starrer Leitfaden und genau das Gegenteil, was du vormachst.
0: Das ist wirklich ein Thema. Es gibt leider Gottes, ja, aber auch Menschen, die das im Service hinbekommen, also nicht so eine Endlosschleife zu produzieren, aber einfach einem dann irgendwie so so abzukippen, hm. ohne dass sie einen Leitfaden vor der Nase haben. Mhm. Und ich habe so so ja dieses die, dieses nicht Commitment-Erlebnis, das habe ich, wenn ich es habe, relativ häufig dann mal in Restaurants oder in Hotels zum Beispiel. Mhm wo dann einfach die Menschen irgendwann vor ihm stehen und einem so so, so fast so, so einen leeren Blick haben, an der Stelle, wo ich erwarten würde, dass man sagt, oh ja, stimmt, das ist, da ist jetzt gerade irgendwas schiefgelaufen, das tut mir total leid und ich helfe ihnen jetzt, das irgendwie zu beheben. Mhm. Wir hatten das am ja. Sonntag zum Beispiel und da waren wir in einem, in einem Café, da waren wir noch nie irgendwie so so richtig, ne? Kaffeekultur super toll gepultes mhm. Zeug. Okay, probieren wir mal aus. Leckeres Essen soll es auch geben. Okay. Komm hin, finden Platz. Wollt ihr was bestellen? Fragt die Bedienung. Ja, die hm, jenes Ei. Okay. Und dann haben wir war mit meiner Frau lang unterwegs, haben was zu lesen dabei, wirklich so sonntags, entspannt, kinderfrei, total super. Mhm. Irgendwann gucke ich meine Frau und sage, sag, hatten wir nicht irgendwie was bestellt, weil ich habe jetzt irgendwie schon ein relativ langes Interview gelesen. Und mhm. mh, ja, ja gut, vielleicht sind die jetzt irgendwie ziemlich beschäftigt. ne? Und so ein paar Minuten später hör, überhörte ich dann, dass der ähm, Mann hinter der, mit dem Tresen, der Barista, der ganzen mhm. Kaffee-Dinger da kreiert hat, dass er die Bedienung fragte, sag mal, äh, was ist eigentlich mit Tisch 4? Und dann zählte ich im Raum die
2: bestellen von, gar nichts, schmeißt die ich, mal raus.
0: Exakt, ich, ich zählte im Raum so kurz durch und vier. So, ja, das sind höchstwahrscheinlich wir, weil auf der anderen Seite mhm. saß gerade keiner. Ah, weiß auch nicht. Ja. Äh, also ihr habt nicht genau gehört, was sie dann gesagt hat und. Nochmal fünf Minuten später, das heißt ungefähr dann, irgendwas zwischen 20 und einer halben Stunde war das mhm. dann her, dass, dass, wir bestellt haben, stellte sich zu ihm an den Tisch und sagte, hallo, habt ihr eigentlich schon bestellt? Und dann sagte ich, äh, ja, haben wir. Und dann war sie, ah, oh, äh, könnt ihr mir noch mal, und ich so, bei dir haben wir bestellt. <lacht> oh, scheiße. Ah, oh, ja, hm, okay. Und zog von dann nur um dann drei Minuten später wiederzukommen, nicht direkt, sondern ein paar Minuten später wiederzukommen und zu sagen, äh, könnt ihr mir nochmal mal helfen? Ähm, ihr hattet hier äh, äh, so eine Minzlimonade? Äh, nein, aber nicht. Ah, hm, nee, ich habe mir nur grün aufgeschrieben. Was war denn das nochmal? Das war dann wohl der grüne Tee, den wir bestellt haben. Ah, ja, okay. Und zog wieder von dann. Be besagt ist Fräulein, also die Wahrscheinlich war das ihr erster und letzter Tag, äh, weil es also, ringsrum, dann war man natürlich aufmerksam dafür, also, also alle, alles schiefgegangen, ja. <lacht> bei der habe ich auch bezahlt. Und dann guckt sie mich ganz freundlich an. War denn alles in Ordnung bei euch? <lacht> so. So, ja, dann, du denkst, der Kaffee war toll und äh, das Essen war toll. Nur die Tatsache, dass du meine Bestellung am Anfang komplett verbaselt hast, das war nicht so in Ordnung. Ha, ja, stimmt. <lacht> Lieber Christoph, weißt du, manchmal in meinem Kopf ist, ist was ganz anderes los, als das, was ich dann im echten Leben tue. Meine, meine Rache im echten Leben war, dass ich kein Trinkgeld gegeben habe, aber in meinem Kopf, Alter, Alter, ich sag dir, Rambazamba.
2: Lass uns mal noch kurz darüber sprechen, was dann das ganze Thema nochmal übertragen auf unseren Day-by-Day-Job bedeutet. Yes. Also was heißt das? Für mich heißt das erstmal, wenn man das auf Unternehmensberatung oder wahrscheinlich auf ganz viele verschiedene Jobs überträgt, nicht? Hm. heißt das ja erstmal, reagier erstmal schnell. Also gib mal schnell ein Signal, hey, ich habe die Aufgabe aufgefangen, ich kümmere mich drum. Mhm. Weil was die Menschen ja meistens aufregt, ist nicht, gar nicht so sehr, dass die Aufgabe lang dauert, sondern es ist ja eher... Ich habe da was hingeschickt, warum, warum kommt denn nichts? Ne? Also was ich sinnvoll finde, ist, wenn ich weiß, ich werde erst verspätet, antworten zu sagen, hey, vielen Dank, ich melde mhm. mich, äh, Problem aufgenommen, verstanden, ich melde mich da und da. Nicht?
0: Ja. Ähm, also die Sicherheit, es ist angekommen, es wird sich gekümmert. Genau,
2: genau. Mhm. Ansonsten kommt irgendwann so die, so der Anruf, kam meine Mail eigentlich bei Ihnen an? Mhm. Ja, natürlich mhm. kam die Mail an.
0: Mhm. Ne? <lacht> Eine der der, der 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 schlimmsten irgendwie, nicht weiße Lügen, aber so so hin, hinter, hinter Rücks, äh Formulierungen, <lacht> die es eigentlich gibt. Ne? Ja, genau.
2: Ja. Genau. Das Zweite ist für mich, ja, was du vorsagtest, ähm, wird gern genommen. Nicht? Also grundsätzlich klar machen, Ich habe das Problem verstanden und ich verstehe auch die spezielle Situation und ich hm. bringe das alles in Kontext und wir schauen uns das, wir suchen nach einer passgenauen Lösung und bringen auch noch Best Practice ein. Mhm. Äh, wie es auch gern gemacht wird. <lacht> das dritte ist für mich, eine gewisse Flexibilität und Freiheit zu haben. Ja. Ähm, gegebenenfalls einen ganz anderen Weg zu gehen, auch wenn wir vor über Weg A gesprochen haben und alle der Meinung waren, das ist er. Wenn sich auf dem Weg A herausstellt, das ist jetzt einfach der falsche auch einfach die Courage zu haben und sich hinzustellen und zu sagen, hey, das war offensichtlich der falsche Weg. Ich habe mhm. einen neuen Vorschlag dabei. Mhm. Mhm. Also sagen Flexibilität und nicht nur zu sagen, das ist jetzt aber der Weg, wir gehen den jetzt. Eben ne? nicht wie bei mir bei der Hotline, schicken sie einen Brief.
0: Ne? Ja, schicken sie auch mal einen Brief. Ja. Finde ich, find ich alles richtig, kann ich alles unterschreiben. Was ich noch ergänzen würde, ist, das eine ist, die Verantwortung im besten Fall nicht abzugeben, auch wenn man Sachen mhm. delegiert hat. Das Thema mhm. kam bei uns schon x-mal auf in verschiedenen Konstellationen. Aber wenn, wenn ich quasi an der Front bin gegenüber dem Kunden und ich nehme was beim Kunden auf und sag ich guck mal oder ich frag mal oder mhm. whatever, dann ist es für den Kunden am aller allerbesten, wenn es dem egal sein kann, ob ich mhm. derjenige bin, der das Problem am Ende tatsächlich löst oder der mhm. die Antwort tatsächlich hat. Mhm. Wenn ich im Hotel anrufe und sag, hier läuft Wasser aus der Wand, dann ist in 100% der Fällen der Concierge nicht derjenige, der es verursacht hat, nicht derjenige, der es abstellen kann und wahrscheinlich noch nicht mal dich, derjenige, der herausfinden kann, warum das so ist. Aber ein guter Concierge sagt, oh, vielen Dank für die Information. Ich kümmere mich sofort darum, dass wir herausfinden, was da passiert. Derweil kümmere ich mich darum, dass es Ihnen gut geht und ich melde mich gleich wieder, wenn ich neue Informationen habe. Mm -hmm. so. Und wenn ein Kunde bei, bei uns als, als Dienstleister dieses Gefühl hat, dann ist es einfach Entlastung. Mm -hmm. Weil er nicht mitdenken muss, boah, ey, war das jetzt der Christoph, war das der Florian oder der Peter, der für dieses spezifische Teilsegment die Analyse gemacht hatte. Weil ich habe dazu eine Frage sondern der kann einfach bei dem ersten Anruf nehmen einfällt und weiß, es wird bekümmert. Und wenn der dann sagt, pass mal auf, ich habe jetzt alles organisiert und der Peter, der wird dich gleich anrufen und erklärt die Details mit dir, total fein. Mhm. Ja? Aber mhm. dieses mach es nicht zum Problem deines Kunden, dass dein Kunde sich bei dir auskennen muss, das finde ich total super. Mhm. Ja. ja. Und mein letzter Punkt ist, dass dieses, dieses Bewusstsein dafür, dass jeder Kontaktpunkt mit dem Kunden zählt, das da sein muss. Und das ist mein, mein auch das letzte Beispiel. Bestellung am Frühstücksbuffet von einem von einem schönen Hotel, wo man sich so ein paar Sachen von der Karte wünschen konnte. Also ich hätte gerne ein Rührei. Mhm. Und ähm, Rührei bestellt und wartet und wartet und, und fragt dann eine andere Bedienung: äh, Wissen Sie zufällig, ob mein, mein Rührei, ob das irgendwie noch kommt, weil ich müsste in fünf Minuten los, weil es tut mir totalerweise doof, wenn das jetzt vergeudet wird. Ich würde das gerne eigentlich noch essen. Und die Bedienung guckt mich an und sagt... <lacht> ja, keine Ahnung. Das ist einfach ein vergeudeter Touchpoint mit dem Kunden. Das ist einfach ein Malus auf der Kundenbeziehung, auch wenn das jemand war, der überhaupt gar nichts damit zu tun hatte. Das ist einfach so dieses, ich ich habe das Mindestmaß an Professionalität unterschritten, mhm. dass ich jedem Kunden von uns in jeder Situation, der mich im begegner gegenüber, halten sollte. Mhm. Mhm. So. Und das ist eben bei uns genauso wichtig und gerade bei, bei, bei Beratern, die oft lange Zeit keine anfassbaren Ergebnisse abliefern, sondern analysieren, nachdenken, schreiben, tippen, dass auch so ein kurzer Anruf oder einmal zwischendurch äh, Treffen und Ansprechen, dass das alles Berührungspunkte sind, die zählen. Und dass es keine Situation geben darf, wo irgendjemand aus dem Team von äh, der äh, Empfangskraft bis hin zum Partner und Eigentümer irgendwie das Mindestmaß an Professionalität unterschreiten darf. Mhm. Weil sowas merkt man sich. Also zumindest so Typen wie ich, die irgendwie geschädigt sind, weil sie auch die ganze Zeit Dienst leisten, merken sich sowas richtig dolle.
1: Mhm.
2: Sehr gut. Hm.
0: Sehr schön. Tja. So viel zum Service. In diesem Sinne? In diesem Sinne, die Service Notes oh ja. gibt es unter tsl.fm slash 32 und äh, damit sind wir für diese Woche durch. Christoph, ich freue mich auf nächste Woche.
2: Bis dann. Bis Dann, ciao, ciao.